0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on in. dat je vandaag weer luistert naar de Peak Performance Podcast. Vandaag staat er weer een tof interview online en dit keer met Tibor Olgers. Tibor Olgers is eigenaar van Tibor Consultancy Groep en hij coacht met een groep andere business coaches, ondernemers, om nog hun business nog meer succesvol te laten zijn vanuit voldoening. Wat deze twee met elkaar te maken hebben, dat hoor je zometeen in het interview, want voldoening staat bij hem centraal. Niet zozeer omzet, maar ook voldoening. Dat is super belangrijk. Tibor is in mijn ogen echt een inspirator. Hij is echt iemand die «practice what you preach» toepast. Um, wat is zijn achtergrond? Hij heeft een heel bijzondere achtergrond. Hij heeft de achtergrond vanuit de speciale politieeenheid. Hij heeft onder andere het Koninklijk Huis en bepaalde politici beveiligd. En dat vind ik wel heel erg tof. En misschien is dat ook wel de gemeenschappelijke deler die Tibor en ik hebben. Hij past de kennis en ervaring vanuit het beveiligen van deze politici... vanuit de speciale politieeenheid, Deze principes past hij toe in zijn business. En dat is natuurlijk wat ik ook doe. Mijn topsportachtergrond, die gebruik ik. Hoe jij nog meer topprestaties neer kan zetten. Nou, Tibor is echt uh, een inspirator. Hij neemt ons in dit diepgaande interview echt mee... waarom hij precies doet wat hij doet. Hij geeft ook een aantal tips waarmee je echt in actie kan komen. Zo is een belangrijke, waardevolle tip die ik alvast met je ga delen... is dat hij aangeeft voor ga studeren dagelijks. Ga ervoor zorgen dat je kennis beter wordt en dat je jezelf echt overtreft. Dat maakt ervoor dat jij qua kennis over een jaar echt boven de rest, boven het maaiveld uitsteekt. Maar ga niet alleen studeren, ga ook produceren. Dus voor ieder uur dat je aan het uh, studeren bent, ga ook een uur produceren zodat je die kennis met de wereld kan gaan delen. En let op dat je niet te veel aan het scrollen bent, want juist het scrollen op social media, dat is tijdsverdrijf waar we allemaal niks aan hebben. Dus kom in actie met studeren, produceren en ga ervoor zorgen dat jij boven het maaiveld gaat uitsteken. Uh, nou, Ga luisteren naar dit interview. Niet alleen luisteren, kom ook echt met de tips die Tibor geeft in actie. Maak aantekeningen, ga het doen. Ga lekker luisteren. En iets wat ik je aan jou wil vragen is... ik zou het enorm tof vinden als je mij helpt om deze podcast nog groter te maken. Zodat nog meer mensen naar deze podcastshow gaan luisteren. Dus ik zou het tof vinden... of nee, ik vraag gewoon aan jou... maak even een foto van jou of een screenshot van jouw telefoon... dat je deze podcast aan het luisteren bent. Deel Ondertussen deze podcast even op social media en tag mij. Dat zou mij enorm helpen om de rippel nog groter te maken van de Peak Performance Podcast. Of iets anders waarmee jij mij kan helpen is om een review te schrijven op iTunes. Dat helpt mij ook weer enorm om bovenaan de rankings te komen. Dankjewel voor het luisteren. En veel luisterplezier met het interview met Tibor Olgers. Lieve luisteraar, tof dat je weer luistert naar de Peak Performance Podcast. Vandaag ben ik in Amsterdam, op een heel mooi plekje. Ben ik hier gekomen op een hele mooie zomerdag. Hè? Mm -hmm. Hier is toch nog aardig cool. Tibor, tof dat ik bij jou mag zijn voor het opnemen van welkom, deze podcast. Welkom, welkom. Dankjewel. Gaaf man, welkom in de Peak Performance Podcast. Dankjewel. Tibor, mijn eerste vraag die ik eigenlijk aan mijn gasten altijd stel is... waar krijg jij nu het meeste energie van? Oh,
1: um, ik krijg er energie van als ik de dingen doe, de dingen afmaak die ik me heb voorgenomen om te doen. Als dat lukt, ja, dan uh, dat voelt dat fantastisch.
0: Oké, okay, en waar ben je nu dan mee bezig als ik de dingen doe die ik afmaak die, die je wilt ah, ja, doen? Ja, dus
1: de dingen die ik zelf heb gekozen, als ik die dan vervolgens ook doe, het klinkt heel erg simpel, maar ja, ja. we zijn hartstikke rare wezens. Wij doen continu niet de dingen die we zelf uh, willen doen. ja. Um, ik ben nu heel erg bezig om het, uh, het bedrijf Tybo.nl um, verder schaalbaar te maken en, en wat stabieler. We zijn keihard aan het groeien en uh, nou, personeel in dienst en uh, de, boel, de boel stabieler te maken. Uh, dat lukt redelijk, dus, uh, maar ik doe in ieder geval de dingen die er moeten gebeuren. en Ik heb fantastische mensen omheen, dus daar krijg ik ontzettend veel energie van. Um, maar wat ik ook zelf predik... Mijn, mijn huwelijk, mijn gezondheid... daar besteed ik ook ontiegelijk veel tijd, geld en energie aan. En dat lukt ook goed. Laat ik het, en dan bedoel ik niet dat de resultaten goed zijn... wat ze dan op dit moment in mijn leven wel zijn... maar het lukt me om um, de dingen te doen... die ik me dus heb voorgenomen op die deelgebieden. Ja. En dat is waar het voor mij om gaat. En dat is eigenlijk, voor mij is dat ook eigenlijk uh, mijn definitie van succes. Dat je kiest welke dingen er te doen voor jou. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat je vervolgens... Je gedrag in lijn houdt met die keuzes. Als dat je lukt, dat is voor mij succes. En als je dat dag in dag uit doet, dan zullen ook heel vaak dingen lukken. Maar niet, maar niet altijd.
0: Nee, ja. Gaaf, maar dat is eigenlijk wat je nu zegt. Kies wat er echt toe doet. Ja. Daar heb je heel erg die basis in van ook je gezondheid en je relatie. Exact. En daarnaast ook natuurlijk je business doelen die je hebt. Ja. En in hoeverre zie je dan die verdeling? Misschien qua tijd of hoe zie je die verdeling?
1: Uh, als ik heel eerlijk ben, qua tijd gaat het gewoon het meeste tijd gaat. En als denk ik bij iedereen in, uh, in business zitten, in werk zitten. Ik denk ook dat de mens ontworpen is om uh, te werken. Mm -hmm. En dat we daar uh, zingeving uit kunnen halen. Ja. Als we tenminste werk doen dat we zelf hebben gekozen. Ja. En waar we goed in zijn. En waar we in kunnen, kunnen groeien. Uh, maar het gaat denk ik eerder om prioriteit in plaats van uh, tijd. Hoewel natuurlijk je niet bij je partner aan kunt komen van... Uh, Hey, het is maar vijf minuten per dag, maar je bent wel nummer één voor mij. Dus het, natuurlijk heeft tijd gewoon letterlijk heeft ook uh, een belangrijke invloed. Maar stel, je komt thuis. Is dan het eerste wat je doet, uh, je partner even uh, een hele dikke kus geven? Of is het eerste wat je doet, even je berichtjes checken? Of je, ja. of je laptop openklappen? Of je andersom. Ja. Ja, ja, je zit, jij bent thuis aan het werk en je partner komt thuis. Of je kids komen thuis. Kijk je dan op en, uh, en knik je eventjes. Of zeg je, hé hey schat. Of klap je je laptop dicht. En al duurt het dus maar één of twee minuten dat moment. Maar nee. ben je er met al je, al je aandacht... Dus dat is één ding, prioriteit, weten waar het uiteindelijk echt om gaat. Ja, al die dingen waar wij zo hard voor werken, die komen wel op ons cv. Maar die komen niet in je grafreden. En dat nee. is, ik ben wel veel met de dood bezig op een positieve manier. Ja. En er is niemand die zo meteen zegt: Als ik er niet meer ben van Thibor.nl. Of Tibor Olgers, het lukte hem op een gegeven moment om 15 medewerkers in dienst te nemen. Ja. Wij zullen nooit vergeten: toen Thibor.nl uh, 5 miljoen draaide. Nee, dat is niet wat ze, wat ze nee. over me gaan zeggen. Um, wat ze gaan zeggen zijn de, de dingen die ik deed. Hoe ik omging met mijn dierbaren, hoe ik omging met mijn keuzes, met, met, uh, met, mijn, met mijn tijd. Welke keuzes ik maakte. Dus dat is één. Maak je sport prioriteit. Op dagen dat ik dus ramvol zit, dat ik echt een deadline moet halen, dan moet ik sporten bijvoorbeeld. Ja. En ik moet mediteren. Juist nog wel meer op die dagen dan op dagen dat er geen deadline is of dat ik niet ontzettend veel te doen heb. Uh, op dat soort dagen moet ik een moment met Lisa, met mijn vrouw hebben... waarin ja. we gewoon rustig samen kunnen, kunnen eten of iets, ja. uh, of iets kunnen doen. En dan ten tweede, de tijd. Als je gewoon... Dat heeft ook weer met prioriteit te maken... maar als je dus inplant van tevoren... dus als je aan het begin van de week of aan het begin van het jaar... je sport, je relatie, uh, je niks, je leegte inplant in de agenda. dagjes, dagjes uit, leuke dingen doen, weekendjes weg... Plan dat nou eens voor een heel jaar in. Want de wet van Parkinson: uh, werk vult alle leegte in je agenda. Zo ja. werkt dat nou eenmaal.
0: Dan neem je niet de regie en dan ja. komt alles exact. voor. Exact.
1: En wat de meeste mensen doen is dus uh, werken. En dan kijken wanneer er ruimte over ja. is. Voor de rest: voor, uh, voor zichzelf, voor, uh, voor sporten of voor de partner. Ja. Het doet nou andersom. Ja. En dan zal je zien dat er zat tijd overblijft voor werk. En dan zal je ook nog eens zien dat voor je gevoel heb je dan minder tijd. Want je hebt je sport ingepland en je, en je, en je tijd met je kids en je partner. Maar je krijgt meer af.
0: Ja, ja, want je krijgt meer energie. Want je voelt jezelf gelukkig. Exact. Ja, en ja. dat is wel heel gaaf natuurlijk. Ja. En want even, hè, want misschien voordat we verder gaan. Wat doe, doe jij voor werk? Wat is Tibor.nl? Hmm. Dat is misschien wel even voor de luisteraar. Goed okay. om mee te beginnen. Wat ik,
1: wat ik eigenlijk doe is dat mensen betalen mij geld. Zodat zij gaan doen waarvan ze eigenlijk al lang wisten dat ze het moesten gaan doen. Ja. Alleen doordat ze dat geld dan betalen, uh, gaan ze het ook doen. Dus dat is het eigenlijk in een, uh, in een notendop. Uh, Tibo.nl is een coaching en consultancybureau uh, uh, met een, kle een klein team uh, daarachter. Wat wij doen, is wij organiseren zakelijke retreats... Mm -hmm. waar wij drie werelden bij elkaar brengen, namelijk die van de special forces. We pakken winnende principes van special forces... ...van Defensie en Politie. Dat zijn kleine clubjes, kleine teams eigenlijk... ...die onder extreme omstandigheden... ...duurzaam topprestaties leveren. Vooral als je kijkt naar de Nederlandse, Franse, Duitse eenheden... ...Engelse eenheden... ...in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld Russische of Amerikaanse eenheden. dan vallen eigenlijk no do nooit doden. Uh, het gaat altijd goed... En aan beide kanten vallen dus geen doden. En de klus wordt altijd geklaard. Dus duurzaam topprestaties leveren. Uh, die jongens en meiden die hebben bepaalde principes. Uh, die ervoor zorgen dat ze zo uh, succesvol zijn. Nou, dat is dus één eenheid. De winnende principes van speciale eenheden. Vervolgens pakken we de succesvolle strategieën van de jonge start-ups. Van de laatste, uh, nou, laten we zeggen, tien jaar. Mm -hmm. Dan zie je dat er echt een nieuwe generatie start-ups is ontstaan. Die eigenlijk alle wetten breekt. Alle oude wetten van hoe, hoe bedrouw, bouw je nou een, een succesvol bedrijf op? Dat uh, de nadruk echt is verschoven. Nou, die strategieën die combineren we met die winnende principes van die special forces. En dan het laatste pakken we de, de, echt de oude lessen. Op het gebied van persoonlijk leiderschap uit het stoïcisme. Uh, dus Special Forces, startups en het stoïcisme. Die drie eenheid die brengen we samen in retreats, het liefst in Spanje. Mooie, mooie luxe locaties waar we mensen, ondernemers onderdompelen in die drie-eenheid. Met als gevolg zakelijke groei en een, en een beter leven. Dus dat is wat we, wat we doen. Gaaf. Ja.
0: Dat is wel heel erg mooi. En dan ben je dus echt in gratis met mensen naar Spanje toe. En waarom geloof je in het principe dat je dus ook echt op reis gaat naar Spanje?
1: Ja, nou, ik geloof niet per se in het op reis gaan naar Spanje. Ik geloof in het uh, terugtrekken en onderdompelen. Mm -hmm. En uh, loskomen van die mobiele telefoon. Die is bijvoorbeeld ook verboden daar. Mm -hmm. Loskomen van de waan van de dag. En in plaats van tussen de bedrijven door. En we kennen allemaal het gevoel, oh ja, ik moet dat hele belangrijke doen. En dan dat tussen de bedrijven door werken aan je, aan je zakelijke groei of een beter leven. Ja, dat werkt dus niet. Nee, ja. En um, en je ziet ook dat wij, met, wij, weten, wij weten alles. We weet, je, je, je googelt maar en je weet ja. wat je moet doen voor een beter huwelijk. Voor een, ja. uh, een betere maar gezondheid. Maar je doet het niet. Dus wij creëren een omgeving waarin je dat wel gaat doen. Ja. En dan met een team van experts om je heen. Ja. Uh, is het bizar wat je in een aantal dagen tijd voor elkaar kunt krijgen. Ja. Als je echt dat wat niemand meer heeft. Namelijk focus en aandacht. Ja. Als je dat dus vijf dagen lang in een ideale omgeving. Waarin je goed eet, goed slaapt uh, gaat doen. Ja, dat is bizar. En waarom doen wij die drie eenheid? Omdat ik gewoon dit spel nu al te lang doe om te weten... dat als je iemand een perfecte strategie geeft, een zakelijke strategie... Ja. Om, eh, om, te, om te groeien, mensen verprutsen die altijd. Vanwege hun persoonlijke, ja, ik noem dat bord voor hun kop. We hebben allemaal wel iets. Hè. Voor de een is dat uh, papa nog tevreden houden. Oh ja, ja. Of erkenning van mama eindelijk eens een keertje krijgen. Ja. Uh, we hebben allemaal wel een bord voor ons kop... ...wat ons ooit heeft gediend als kind om ons te beschermen. He, dat is fijn, zo'n bord voor je gezicht. Als de shit op je afkomt, kan je dat bord ertussen houden en dat beschermt je. Eigenlijk zijn er maar twee manieren. He. Of je maakt je veel groter dan dat je bent. Of je maakt je veel kleiner dan dat je bent. En dat is dus ook wat, de twee patronen die je in verschillende variaties bij mensen ziet. Voor alles en iedereen zorgen behalve voor zichzelf. Uh, de erkenning halen uit, het, uit, het, uit de taken die je doet... Jezelf onzichtbaar maken. Conflicten vermijden. Eh, niemand tot last willen zijn. Continu lopen blaren hoe goed je wel niet bent. Dat is ja. weer een andere. Omdat je die erkenning thuis nooit hebt gekregen. Nou, ja. zo hebben we allemaal ons bord. Als dat bord niet stuk gaat. Ja. Dan verpruts je dus de, de meest ja. waardevolle strategie. En we hebben allemaal een bord op het gebied van geld. Op het gebied van relaties. Ja. Dus wij willen één dat het bord kapot gaat. Dan die goede strategie ja. erin. Kijken, en dan ja. als je dan met het juiste systeem en de juiste ja. plan aan de executie gaat werken. Dan wordt het ook wat.
0: Want dat vind ik wel heel mooi. Dat je zegt je bord voor je kop weg laat halen. Dat heeft veel te maken met je opvoeding. Uh, ja. Die je mee hebt gemaakt. Dan ben ik wel nieuwsgierig. naar van wat heb, Welk bord voor je kop heb je zelf gehad? Uh, ja,
1: dat ben ik nog steeds. Kijk, een bord voor je kop. Ik denk dat het, 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 het wat haalbaar is om te zien... Om te ontdekken bij jezelf. Ah, dit is mijn bord. Ja. En om dan, om, om dan te laten zakken. Maar je zal hem blijven vasthouden. Ja, tuurlijk, ja. zit er gewoon in. En als je moe bent, dan zal je hem weer... Komt hij weer helemaal terug. Ja, <laughs> klap je hem weer voor je kop. Uh, die van mij was, uh, ik moet het doen. Uh -huh. Ik ben sterk, dus ik moet het doen. Dus uh, er hoefde maar iemand naar mijn jongere broertjes te wijzen. En ik sprong ervoor. Of met, als er maar, ook maar iets aan de hand was met Lisa. Ja. Dan ging ik het regelen. Want ik kon het. Ik kon het dragen. En, wat ik, en het bord was dus dat ik daardoor mijn broertjes en Lisa klein hield. Omdat ik hun... Uh, ja, hun prikkel voor groei, die ontnam ik. Ja. Hun prikkel om het zelf te doen, die ontnam ik. Want, hun, hè, want ik ging het doen. Hun grote broer of haar man, die, die sprong er wel voor. Die ging het regelen. En daarmee ontnam ik hun groei. En daarmee hield ik ze klein. En dat inzicht, dat was pijnlijk. Maar wel heel erg fijn om dat uh, los te kunnen laten. Maar op momenten dat ik dus moe word... dat er veel op het spel staat. Ik zit in de stress. Wat gaat die boer dan doen? Die gaat het dan allemaal in zijn eentje doen. Ja. Ja, want ik ben sterk. En daarmee... En de tweede wat ik dus doe... één, ik hou andere mensen klein. En twee, ik krijg in mijn eentje natuurlijk maar een fractie uh, ja, voor schoen, elkaar... Ja. van dan wanneer ik uh, alle, alle fantastische mensen om me heen uh, ja. benut.
0: En hoe merk je dan weer dat... Je bent, je zit hier lekker in je follow... maar dan komt er weer een moment... in één keer bam, ja. komt dat bord weer voor ja. je. ja. Wat zijn voor jouw signalen dat die bocht weer voor je kop komt? Ja,
1: mijn lijf. Dus, lijf? Ja, dus ten eerste mijn, en mijn vrouw, die, ja. die, die wijst me er ook met heel veel liefde op. Uh -huh. Nee, maar kijk, het is heel simpel. Je merkt, Het is heel erg simpel om te merken of je op dit moment een bord voor je kop hebt. Dat merk je aan uh, drie dingen. Namelijk aan de kwaliteit van je emoties, je relaties en je, uh, en je financiële situatie. Uh -huh. Aan die drie. Um, als de kwaliteit van je emoties, je relaties en je financiële situatie, als die op een tien zitten, alle drie... Heb je geen bord voor je kop. Lekker zo door blijven gaan. Zit je onder de tien. Eh, heb je, eh, zit je op een negen of een acht. Heb je misschien een schoteltje op je mm -hmm. kop. Op het gebied van geld of je relaties of je emoties. Maar zit je onder die 8, Dan is het, is het toch wel sprake ja. van een bord, of een bordje. En is het te kijken van wat gebeurt er dan. Waardoor ik niet de financiële vrijheid of ruimte heb. Die ik zou willen hebben. Waardoor ik op het gebied van mijn emoties. Best wel vaak last heb van stress. Of van angst of van druk. Het is heel erg. Ik predik ook niet eh, de waarheid. Eh, want mijn regels werken absoluut niet voor jou, maar door te checken wat is de kwaliteit van mijn emoties gedurende mijn, mijn dagen, eh, wat is de kwaliteit van mijn relaties, zakelijk en privé, en hoe, even heel eerlijk, hoe, wat is de stand van mijn, van mijn, van mijn financiële gezondheid, yeah. is die ook gezond? Op basis daarvan weet je of je een bord voor je kop hebt of niet. Ja,
0: op basis daarvan mag je gaan schakelen. Ik vind het wel heel ja. mooi. En dat je dan ook gewoon de regie gaat pakken. Want dat is eigenlijk letterlijk wat je zegt, als het ware. Of dat, wat ik tussendoor hoor. Dat je die verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ja, shit. Ja. Uh, maar in ieder geval dat je verantwoordelijkheid gaat pakken om die kwaliteit te verbeteren.
1: Ja, verantwoordelijkheid is, uh, is alles. En dat is wel een, voor mij een... Uh, het is een beladen thema in Nederland. Ik ga heel erg simpel door, simpel door het leven. Namelijk alles wat ik belangrijk vind. Alles is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik vind bijvoorbeeld mijn gezondheid uh, belangrijk. Ik vind mijn relaties belangrijk. Een aantal van, van mijn relaties. Ik vind mijn gemoedstoestand belangrijk. En als er dan dus door externe omstandigheden... waar ik totaal geen invloed op heb, iets gebeurt op dat gebied. Misschien krijg ik een ziekte waar ik niks aan had kunnen doen dan is het heel makkelijk om te zeggen... ah ja, maar kijk, mijn gezondheid is weg, want die ziekte. Ja. Ik ga dus vrij simpel door het leven. Ik heb besloten dat ik mijn gezondheid belangrijk vind. Dus als ik ziek word... Um, dan is mijn, mijn, staat, mijn fysieke staat van zijn... die blijft gewoon mijn verantwoordelijkheid... en zal ik dus alleen maar oog hebben... voor die dingen waar ik invloed op heb. Ja. En de rest vind ik niet interessant. Ook al is het wel zo... Ja. ik vind het gewoon niet interessant. Ja. Hetzelfde geldt met, uh, met je relatie... met je financiële situatie. Als daar dingen gebeuren waar jij geen invloed op hebt gehad... Ja, dan kan je het daar wel over hebben. Ja. Maar ik vind elke seconde dat je daarover praat of over nadenkt... is eigenlijk vergif voor je brein. Want je hebt er geen, je, je hebt er geen invloed op. Ja. En je hebt... En je, en dus, ja, er zijn, ik zie twee soorten mensen door het leven gaan. Nou, drie soorten. Eén, die vermijden elke vorm van verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Een bedrijf starten, dat is gewoon een verantwoordelijkheid die je ja, op je neemt. Definitely. Kinderen op de wereld zetten is een verantwoordelijkheid. Een relatie aangaan is een verantwoordelijkheid. Hè? Je, hebt dan, je ja. pakt dan een, een last die je op je schouders uh, gaat dragen. Nou, je hebt mensen die proberen elke vorm van verantwoordelijkheid te vermijden. Oké, okay, dus dat kan. Zorg dat je een uitkering trekt, Netflix eten laten bezorgen... En, uh, en lekker thuis blijven... heb je geen verantwoordelijkheid. Ik denk dat verantwoordelijkheden, vooral de zelfgekozen... en vooral de lastige verantwoordelijkheden... die geven je uh, dag zin. Ja. Dus als jij verantwoordelijkheden probeert te vermijden... zal je na een tijdje merken... dat je dagen niet meer zoveel zin hebben.
0: Geen zingeving. Ja.
1: Geen zingeving. En als je echt de zingeving kwijt bent... Ja, dan, dan stappen mensen dus letterlijk uit het leven. Of je blijft doorleven zonder dat je leeft. Nou, dat, dat is ook niet, uh, nee. ook niet wat je wil. Dus dat is groep 1. Groep 2... Die, heeft wel, die, heeft wel, die kiest wel wat verantwoordelijkheden... maar zodra shit hits de fan gaan ze wijzen naar buiten toe. En dan hebben ze vaak hebben ze ook nog gelijk. He, dus dan is het inderdaad de overheid die iets stoms doet... of de belastingdienst of de buurman of whatever. Dus ze wijzen naar dingen, en ze hebben vaak ook nog gelijk... waar ze geen verantwoordelijkheid over uh, kunnen pakken. En dan heb je de laatste groep... waarbij ik elke dag met mezelf in gevecht ben om bij te blijven. namelijk. En die zegt, alles wat ik belangrijk vind is mijn verantwoordelijkheid. Stel, je partner gaat vreemd. Dan kan je wijzen naar je partner. Of je kan wijzen naar jezelf. Ja. Oké, okay, wat, 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 wat heb ik dus gedaan? En wat kan ik dus in de toekomst in mijn volgende relatie, neem ik aan, uh, Neem ik aan? Ga, aan ja. he, gaan doen? Ja, dat is ook weer mijn, mijn persoonlijke visie. Maar wat kan ik dan in mijn volgende relatie gaan doen? Waardoor dit dus niet meer ik, wat kan ik gaan ja. doen? In plaats van wat vrij logisch is om te gaan roepen, ah, ik ben bedrogen... Dus ik moet volgende keer beter selecteren dat ik niet met ja. zo iemand eindig. Nee, wat, wat is jouw verantwoordelijkheid in dit ja. hele verhaal? Ik pak nu even expres een extreem voorbeeld. Nee,
0: maar ik snap... Ik vind het wel heel gaaf, want dan voel je hem wel meteen. Exact. En ben ik heel erg nieuwsgierig want ik herken heel veel jouw verhaal. En ja. natuurlijk is dat ook met mijn achtergrond en jouw achtergrond. Ben ik zo meteen nog nieuwsgierig naar. maar het stukje... Uh, toen ik nog als topsporter leefde, maar nu doe ik dat eigenlijk precies hetzelfde als ondernemer zijn. Ik kies voor mijn eigen paarden, neem mijn verantwoordelijkheid. Mijn omgeving heeft er nu niet meer. Omdat ze het weten van me. Maar op het begin, toen ik die stappen nam, van, dat is natuurlijk altijd. Op het moment dat jij dus die keuze maakt: ik neem die verantwoordelijkheid, ga hem dag in, dag uit oppakken. Ja. Dan verander je dus dan gaat je omgeving er ook iets. Die, die vindt die, er iets die, van? Ik vind er iets van. Maar heb jij dat zelf ook ervaren van, dat dat mensen er iets van vinden, uh, destijds dat je misschien deze keuze maakt... om nog meer die verantwoordelijkheid zelf te gaan pakken?
1: Ja, 100 procent. Elke luisteraar zal dit direct herkennen. Kijk, wij hebben een brein dat is ontworpen in een wereld die niet meer bestaat. Dat, dat brein van ons is, uh, afhankelijk van hoe je het bekijkt... tussen de 200.000 en 2 miljoen jaar oud. Er is in de tussentijd niks aan veranderd. Uh, maar als je alleen maar kijkt naar de wereld van de laatste tien jaar... Hè, tien jaar geleden was er geen Facebook, geen iPhone, geen Instagram. Mensen kunnen zich niet, geen WhatsApp, kunnen zich niet eens meer voorstellen. Nou, Laat staan wat er in de afgelopen 200.000 jaar is veranderd aan onze omgeving. Mm -hmm. Dat is bizar. Maar ons brein, jouw hardware in, in, waarmee je rondloopt, is dus nog precies hetzelfde. En die is ontworpen voor een wereld die niet meer bestaat, namelijk een wereld van schaarste. Schaarste van prikkels, schaarste van gevaar, schaarste van mogelijkheden en schaarste van andere mensen. En daarop is dat hele brein eh, ontworpen. Een wereld vol schaarste en tegelijkertijd heel veel gevaar om elke hoek. En daarom zitten er vier instincten ingebrand bij ons, die toen levensreddend waren, maar nu dodelijke gewoontes zijn geworden. En daar wil ik er dan nu eventjes twee van uitlichten. Uh, in een wereld van een schaarste aan prikkels en een kans op gevaar overal, is het heel erg logisch dat je een brein hebt dat continu in de reactiemode staat. Reageren. Zodra er iets beweegt, zodra er iets oplicht, moet je daarop reageren. Want dat zou of je volgende maaltijd kunnen zijn... of het zou iets kunnen zijn uh, waarvan jij de volgende maaltijd zou kunnen worden. Dan moet je ja. de andere kant op rennen. Dus dat reageren was toen heel erg uh, levensreddend. Want dat gebeurde namelijk maar een paar keer per dag. Dat er iets bewoog, dat er iets oplichtte... waar je of naartoe moest rennen of van weg moest rennen. Ja, ja. Um, waar bijvoorbeeld naartoe rennen was bijvoorbeeld rood fruit. Hè? Uh, de kleur rood, dat, was, uh, dat waren besjes bijvoorbeeld... Ja, wat, zijn, wat is de kleur op alle platformen van de notificaties? Of het nou gaat over je Gmail, je LinkedIn, Instagram of Facebook. Wat, wat staat er daar? Wat voor kleur hebben die bolletjes? Het zijn bolletjes. Groot. Ja, rood, tuurlijk. Want daar zitten wetenschappers en die hebben maar één doel. Zorgen dat wij continu die dopamine-shotjes krijgen... als we zo'n rood bolletje aantikken. Ach, weer een stukje fruit weggewerkt. En wij zitten dus continu in de reactiemodus. Dus dat is één. O, je leven is reddend nu dodelijk. Als je reagerend door het leven gaat, kom je er op je sterfbed achter. Dat je je best hebt gedaan om te voldoen aan de verwachtingen van anderen. En daarbij niet hebt gedaan wat jij wilde. En je kan maar twee dingen doen in het leven. Hè. Of je gaat proberen, je, of je stelt je leven in teken van het voldoen aan verwachtingen van anderen. Of je gaat voldoen aan je eigen verwachtingen. Maar allebei tegelijkertijd gaat niet. Dus mm -hmm. als jij gaat voldoen aan de verwachtingen van anderen, ga je je eigen verwachtingen teleurstellen. Als je gaat voldoen aan je eigen verwachtingen, ga je andere mensen teleurstellen. Dus eigenlijk kan ik het nog simpeler samenvatten. Of je gaat jezelf teleurstellen, of je gaat anderen teleurstellen. Ja. Kiezen of delen. Kiezen of delen. Maar. Ja. Nou, tweede, tweede, dus rea reagerend door het leven gaan, is uh, instinct 1, waar je tegen moet vechten. Omdat het nou eenmaal in die verouderde software of hardware van jou zit. En instinct 2 is conformeren. Ooit levensreddend, letterlijk. Hè? We leefden in gemeenschappen tussen de 40 en de maximaal 200 mensen. Als je daaruit. Als je eruit lag, was je, was je dood. Ja. Gewoon einde, zonder de, zonder de, de tribe was je, was je ten dode opgeschreven. Als je werd verstoten uit de groep, werd je ten dode opgeschreven. Dus conformeren, je keek wat is de norm in de groep. Uh, en ik pas me aan, aan die norm. En die norm in die groepen, die was heel erg gezond. Mensen waren gezond. Um, mensen waren trouw. Er waren bepaalde principes waaraan we ons hielden. En die klopte. Die dat waren al allemaal met de natuur. Als je nu kijkt naar de norm, er zijn, als je dit tot je door laat Er zijn mensen, in Nederland meer mensen chronisch ziek dan mensen zonder chronische ziekte. Ja. Dus de norm is chronisch ziek. Er zijn meer mensen te dik in Nederland dan mensen met een. Ik heb het niet eens over afgetreed, maar met een normaal vetpercentage. In de wereld gaan er meer mensen dood aan te veel eten dan aan ondervoeding. Dat is bizar. Onze relaties, we hebben steeds minder vaak relaties, en ze duren steeds korter. Ons IQ neemt weer af. Uh, uh, de gedragsmedicatie die we in onze kinderen stoppen, die neemt exponentieel veel toe. Het bizarf. gaat ontzettend... Ja. De norm, wat normaal is... Ja. Het, is normaal, het is normaal om vreemd te gaan. Ja. Op Radio 538 zijn de spotjes ja. voor Second Love. Ja, en, ik vind uh, het
0: bizar. Ja, ja, ik denk, jeetje wat ja. is dit?
1: Jij vindt het bizar, maar het is normaal, weet je wel. We, we, we kijken er niet van op. Er ja. is niemand die daar, die daar boos om wordt. Van, hé, hey, ja. dat is een station waar veel jongeren naar luisteren. Ja. Het is normaal om vreemd te gaan. Het is normaal om schulden te hebben. Het is normaal om chronisch ziek te zijn. Ja. Het is normaal om ontzettend slecht voor ja. jezelf te zorgen. Dus... In een wereld waarin de norm niet best is... is het een vrij onhandig instinct... om je continu te willen conformeren aan de norm. Ja. Als je deze twee combineert... Ja. jij hebt het instinct om te reageren... op alles wat buiten je gebeurt. Ja. En je hebt het instinct om te kijken wat de norm is... en je daarop aan te passen. Ja. In een wereld die, waarin je overspoeld wordt... met notificaties en prikkels en meningen van anderen... Uh, waarin de norm nogal slecht is... Ja, dan snap je dat rekening houden met de mening van anderen... Um, ja, dat leidt dat leid, dat leid tot, leid tot ellende. Ja. Tegelijkertijd, de massa... wij hebben allemaal dat brein. Een klein groepje mensen vecht. Eigenlijk vecht je tegen dat brein. En ja. moet je op zoek naar shortcuts... ook wat jij komt leveren... om, uh, om met dat verouderde brein... in deze moderne wereld... Um, ja, toch zinvol door je, door je dagen te gaan. Iets te bouwen en te genieten van de, van de, van de weg... Uh, daarnaartoe zijn. Maar dat is maar een klein groepje. De massa zal altijd voor de weg van de minste weerstand kiezen. Namelijk gewoon lijn met dat brein. Dan kun je ze niet kwalijk nemen, want nee. zo zijn we ontworpen. Dus de massa zal er wat van vinden als je kiest voor de weg van de meeste weerstand. Namelijk ja. niet reagerend door het leven gaan, maar agerend vanuit jezelf. Ja. Niet conformeren, maar jezelf zijn, echt zijn. Ja. Dus de massa zal er altijd wat van vinden. Dus sterk, Ik durf zelf zo te stellen dat als de massa niks van jou vindt, als je geen kritiek krijgt... Dan ben je dus te veel aan het reageren en conformeren.
0: En vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want ik zeg ook altijd. Op het moment dat je uh, ju juist reacties van die anderen krijgt. Ja. dat is niet erg. Want dat is juist een compliment. Als het ja. ware. Want schijnbaar maak je indruk en ben je goed bezig. En kan je beter als iets positiefs zien dat ze reageren. Ja
1: exact. En natuurlijk moet je wel. Ook daar moet je geen bord voor je kop hebben. Ik ben vrij. In bepaalde uh, standpunten ben ik vrij polariserend. Op het gebied van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. Op het gebied van. Uh, hoe een overheid zou zich moeten opstellen uh, op het gebied van veiligheid en weerbaarheid. Eh, Nederland staat heel erg in op veiligheid. Ik ben een grootstander van weerbaarheid. Um, dus ik ben vrij polariserend. Dus als ik daar iets over publiceer, krijg ik heel veel reacties. Nou is het... Ook echt, ook, er zit ook een haat tussen. Dus echt, mm -hmm. ik word, ik, nou ja, af en toe, ook laatst, word ik vergeleken met Hitler. Uh -huh. uh, allemaal, uh, allemaal helemaal prima, als dat maar wel beperkt blijft tot, nou laat ik zeggen, 5 tot 10% procent van de reacties. Ja. Dat hou ik voor mezelf aan, als 90% procent van de reacties positief is. En 10% procent, uh, die vergelijkt mij met Hitler, dan denk ik, hé, hey, uh, goed bezig. Ja. Ik, ik, ik neem blijkbaar positie in. Ik spreek bepaalde mensen aan. En, ik, en bepaalde mensen, die vinden het verschrikkelijk wat ik doe. Dat kan alleen maar als ik echt positie inneem. Ja. Als ik echt ergens voor ga staan. Ja. Uh, zodra je merkt dat 90% van de reacties negatief is... en 10% is positief... Ja, dan kan je heel hard roepen dat iedereen het fout heeft... en jij het als enige goed ziet. Maar je kan dan ook eventjes een stapje naar achter doen... en kritisch kijken. Hmm, wat zegt die 90% dan precies?
0: Maar dus dat doe je dan in principe... want dat is een soort van tegenslag. of hè, De mening van anderen zegt heel veel meningen van ja, anderen. Ja, ja. Je iets te veel dan verwacht. En dan, ga je echt even, dan neem je een stapje terug om even te bekijken... Ah, Even een stukje, dat is dan voor jou een moment van zelfreflectie.
1: Ja, ik heb daar een hele simpele drie-eenheid voor. Als je, je, kijk, voor mij gaat het om twee dingen in het leven. Competentie en weerbaarheid. Uh, als je die met als doel zingeving. Mm -hmm. ja, zingeving en groei, daar gaat het uiteindelijk om. Niet geluk en succes. Geluk en succes die liggen buiten jezelf. Groei en zingeving die, uh, die zitten in jou. En soms gebeuren er dingen in je leven. Dan zou het heel raar zijn om gelukkig te zijn op dat moment. Ja, Bijvoorbeeld als, een, als je ziek wordt, of een dierbare wordt ziek... of je krijgt een tegenslag. Maar je kan daar wel zin aan geven. Ja. Daarom is het ook een werkwoord zingeving. Per definitie heeft niks zin, dat moet je, moet je zelf doen. Dus uh, competentie en weerbaarheid, daar gaat het om. Hoe word je competent en weerbaarheid? Drie en drie eenheid. Studeren, produceren en reflecteren. Als je dat elke dag doet... Je, je houdt de mindset van een leerling. Altijd. Maakt niet uit waar je bent. Dus je blijft studeren. En dat kan met een YouTube filmpje. Dat kan door een cursus te volgen. Dat kan door je te laten coachen. Maar um, je zorgt dat je leert. Dan ga je minstens twee keer zoveel minuten als dat je hebt gestudeerd ga je produceren. Want mensen vinden het oh zo fijn om te zeggen... dat ze bezig zijn met, uh, met, het, met het perfectioneren van hun kennis. En dat ze daarom nog niet publiceren. Dat ze daarom hun werk nog niet delen met de wereld. Dus als jij een uur hebt gestudeerd... Adviseer ik, zorg dat je minstens twee uur publiceert, produceert, dat je schrijft, dat als je een, dat je als je een workshopgever bent dat je workshops geeft, dat als jij uh, zanger bent dat je zingt, dat als je masseur bent dat je masseert, ja. He, dat als je coach bent dat je coacht of dat je spreekt op een podium, um, video's opnemen en publiceren op YouTube, op LinkedIn. Echt publiceren. Ik zeg produceren, maar ik zeg daar meteen in één adem bij publiceren. Deel het met de wereld. Ja. Heb maar het lef om te zeggen, dit is wat ik vind. Want
0: ja, dat doen ook heel veel mensen niet. Nee. Die lef, die, die nee. produceren ze en dan denken ze... Mm.
1: Maar in die beweging vind je je antwoorden, niet in gedachten. Ja. Je vindt altijd meer antwoorden in beweging dan in, uh, ja. in gedachten. Dus één, studeer. Vervolgens produceer. En dan tenslotte, aan het einde van de dag, aan het einde van de week, reflecteer. Ja,
0: reflecteer, ja. En... en... Hoe doe je dat zelf? Heb je daar een bepaalde structuur voor op dit moment?
1: Ja. Uh, ik vind dat je twee dingen moet doen. Dat je moet re uh, zelf reflecteren. En dat je moet reflecteren met een objectieve buitenstaander. Oftewel een goede coach. Mm -hmm. ja, dus daar komen mensen zoals jij in beeld. Um, want die kan altijd, jij kan niet je achterhoofd zien. Ja, dat kan alleen maar een, uh, iemand die, die uh, achter jou staat uh, zien. En zo geldt het ook met, uh, uh, met je gedrag. Jij kan alleen maar alles vanuit jouw standpunt zien. En uh, een ander kan letterlijk dingen zien die jij niet kunt zien. Dus die heb je nodig. Voor zelfreflectie gebruik ik, uh, uh, heb ik uiteindelijk na heel veel studie en heel veel systemen geprobeerd te hebben, heb ik een eigen systeem ontwikkeld, de Hemada Journal. Uh, dat is een, een productiviteitssysteem wat je helpt om de, elke dag de belangrijke dingen af te krijgen. En tegelijkertijd om ook elke dag de dingen af te krijgen, om, om die term dan maar, daar ook maar te gebruiken buitenwerk, dus op het gebied van je relatie, op het gebied van sporten, op het gebied van ontspanning, totale ontspanning en op het gebied van verbinding, dus je relaties, um, uh, daar ook de dingen af te krijgen. Dat is een journal die je, die je elke avond en ochtend uh, invult. En in de avond vraagt die journal ook aan je, hé, hey, wat is gelukt, wat is niet gelukt, wat is je conclusie over vandaag? En dan heb je een stukje reflectie.
0: En wat ga je morgen beter doen? En
1: wat ga je morgen beter doen? En hetzelfde ja. doe je na uh, een week en hetzelfde doe je na drie maanden. Ja. Wat is er nou meetbaar verbeterd? Wat is gelukt, wat is niet gelukt? En wat ga je doen? Het dwingt je om uh, ten eerste dingen zichtbaar te maken. Uh, een van de vier principes van special forces waar, waarmee je werkt. En twee, om dus uh, dingen te meten en vervolgens bij te sturen indien nodig.
0: Ja, kom. Cool. Dat is wel echt super, want dan hou je ook zelf gewoon. Uh, ja, hoe noem je dat? Accountable, eigenlijk bij jezelf. Weet ja. je. dus dan blijf je zelf reflecteren van wat kan ik beter doen? En ja. door het iedere ochtend en avond te doen.
1: Ja, en dat is een andere principe. Dus één principe heb ik nu al benoemd, um, um, dat je het zichtbaar maakt. Het andere principe is um, procedure. Je moet een vaste procedure hebben. Ja, dus als rutines. je zelf voorneemt, ik ga voortaan meer reflecteren. Ja, uh, dan denk je, brein op dat moment fantastisch. En daarna gebeurt er niks. Ja. Maar als je een, en dat kan, dat kan de Hemera Journal zijn, het kan een app zijn, het kan iets wat je zelf hebt ontworpen zijn. Maar je moet een vaste procedure op een vast tijdstip hebben, een, een, een vast aantal vragen die je ja. doorwerkt. En het moet kort en simpel zijn, anders doe je het niet, duurzaam. Ja. En dat zorgt ervoor dat je het blijft doen.
0: Cool, hè? want je begint al even over de special, special forces. Ja. Um, neem ons eventjes mee in jouw reis, want dat is onderdeel van jouw reis geweest.
1: Ja, klopt. Um, ik ben ooit de politiekundige master gaan doen, in 2000, 2000 was dat, 2001. Politiekundige master? Ja, dus dat, was een, dat was een niveau 6 opleiding voor, uh, voor politie. Ik moet zeggen, ik ben daarin gerold. Ik had toen als, als jonge jongen, hoe oud was ik toen? In het begin twintig, als droom, ik wil bij een arrestatieteam. En ik, als je me toen had gevraagd, waarom wil je dat? Dan uh, Ja, tof, weet je wel, ja. We, wist ik veel. Uh, flink bord nog voor mijn kop. Uh, ik werkte daarvoor uh, als horecaportier bij Paradiso, hier in Amsterdam, aan de deur. Ik studeerde economie aan de VU, nul studiepunten, vooral heel veel trainen en, uh, en bij Paradiso werken en leuke dingen doen. Maar ik solliciteerde bij de politie in Amsterdam en uh, met het idee, ik wil na die opleiding doen en na het arrestatieteam. En zij zeiden, nou, we starten met een nieuwe opleiding, politiekundige master. Daarvoor ben jij, uh, je, moest, je werd helemaal doorgelicht, uh, psychologisch onderzoek en... Uh, en allerlei testen. Um, daar ben jij geschikt voor. Wil je dat niet doen? Ja, wederom wist ik veel. klonk ontzettend gaaf. Uh, dus dat ben ik gaan doen. Ik kwam vooral neer op uh, beleid maken. Um, dus ik liep behoorlijk vast. Na derde jaar um, uh, lukte dat niet meer. Drie jaar gedaan. En er gebeurde wel iets moois. Want eigenlijk op datzelfde moment. Of dat is helemaal niet mooi. Er gebeurde iets verschrikkelijks. Namelijk de aanslag in Beslaan in 2000. 4 2005 was dat. Um, tien Chateense rebellen vielen op de drukste dag van het jaar. Namelijk de eerste een, uh, een school in, uh, in Rusland binnen. Dat is de dag. Maakt niet uit of je gescheiden bent of niet. Je brengt die dag als ouders je kinderen samen naar, uh, naar school. En um, op de grootste, uh, een van de grotere scholen uh, vielen tien Chateense rebellen uh, die school binnen. Gijzelden alle kinderen, het personeel. Uh, mensen die nog... Daar zich probeerden tegen verzetten, die werden meteen uh, neergeschoten. Uh, die gijzeling heeft een aantal dagen geduurd, ze hadden alle kinderen verzameld in de gymzaal. Die hadden ze helemaal volgehangen met explosieven. Zelf stonden ze op uh, drukplaten, dus als ze daarvan af zouden stappen, zou de boel ontploffen. De kinderen hadden, zo, hadden het zo heet dat ze zich helemaal uitkleden. Uh, nou, gewoon een hel. De Russische speciale eenheden gingen ingrijpen. Nou, dat gaat dan net iets anders dan bij de Nederlandse speciale eenheden. Als die eenheden ingrijpen, dan... Uh, ja, de situatie is na afloop opgelost, maar in principe is iedereen dood. Dus de, de speciale eenheden zijn dood, de gegijzelden zijn dood, de gijzelnemers zijn dood. Dus dat gebeurde er ook. Er werd één groot bloedbad, bijna 300 uh, doden. En ik zag toen een interviewtje in mijn kleine kamertje, studentenhok, wat ik uh, toen kon betalen. Uh, en er werd een vader geïnterviewd en die had zijn zoontje verloren. En die zei, ja, je kan als ouder kan je alles doen aan je kind. Hè? Je, kan ze, uh, je kan ze weerbaar maken, je kan met ze praten over het leven, welke keuzes ze moeten maken. Je kan ze proberen zo goed mogelijk veilig te houden, waar ze op moeten letten. Maar tegen deze vijand ben je als ouder zo kansloos, zo machteloos. En die onmacht in zijn uh, stem, in zijn verhaal, in zijn ogen, die raakte mij echt in mijn kern... En toen dacht ik ook, ja, wat zit ik hier nou te doen, jongen? Bij, uh, uh, en het ging al niet lekker, hoor. Daar, uh, bij dat beleid maken voor de politie. Ik wil, ik weet niet wat, maar ik wil iets bijdragen aan mensen... die hun eigen veiligheid en weerbaarheid niet meer kunnen garanderen. Die in principe misschien wel zelfs alles goed hebben gedaan... maar toch tegenover een vijand staan waar tegen ze machteloos zijn. Daar wil ik uh, aan bijdragen. Dan heb je een aantal opties in Nederland. Je kan richting defensie. Uh, je, binnen de politie heb je dan... Uh, de antiterrorisme eenheid, je hebt het arrestatieteam en eenheid, eenheid, toen heette dat de DKDB, nu de DBB, dienst bewaken en beveiligen, die beveiligt ernstig bedreigde mensen, eh, politici, getuigen in internationale strafzaken... Eh, mensen die een groot belang hebben voor de Nederlandse maatschappij. Dus als jij of ik ernstig bedreigd worden door terrorisme... is dat heel vervelend voor ons. Maar ja, ja maar. voor Nederland maakt het niet zo heel veel uit... als er wat met ons ja. gebeurt. Maar ben jij getuige in een, uh, een, uh, nou, een Holleder-proces... of in het Joegoslavië-tribunaal tegen de nummer één? Ja, dan is het toch wel belangrijk dat er geen aanslag op jou plaatsvindt. Nou, die mensen... Die hielden wij in leven en wij zorgden ervoor. Sterker nog, want in leven houden is niet zo moeilijk. Je stopt iemand onder de grond in een burger ergens ver weg. Ja. Nee, dat is veiligheid. Dan ja. komen we weer op veiligheid, weerbaarheid. Wij zorgden voor weerbaarheid. Wij zorgden dat die mensen, dat die getuigen zijn getuigenis kon afleggen. Dat die politicus werk kon blijven doen. Dat die officier van justitie haar werk kon blijven doen. Um, zonder dat er een, een aanslag kwam. En als er een aanslag kwam, dat we die dan zouden doorstaan. Ja. Dus dat is wat ik uh, vervolgens tien jaar heb gedaan... En binnen die club heb ik mij... Uh, verder gespecialiseerd in het... Uh, non-politioneel werken. Non uh, want als je, een tijdje, ja, als je een tijdje... bij de politie werkt... dan ga je als... Dan, er waren criminelen, die pikken je er zo uit. Ja. Je gaat bepaald gedrag vertonen. Nou, dan heb ik weer mooie opleidingen mogen doen... om dat gedrag af te leren. Daarbij uh, leer je dus ontzettend veel... over je eigen gedrag. Maar ook het, het, het interpreteren van gedrag... van anderen. Niet alleen maar interpreteren... maar ook beïnvloeden. Dus zelf een... Een bepaald plaatje neerzetten. Ja, en, en, en die wereld, dat, 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 daar, daar ben ik eigenlijk nooit meer gestopt met studeren en me daarin uh, in ontwikkelen.
0: En wat triggerde jou dan dat je dit zo interessant vond? Het gedrag van mensen en dat omdat, dan ook beïnvloeden?
1: Omdat, omdat wij alles weten en we doen niks van dat wat we weten. Ja. En dat vind ik zo interessant. En tegelijkertijd is er een klein groepje mensen. En statistisch gezien is dat ongeveer 1% van de mensen. Die lukt het wel. Dus die doet werk waar ze super gelukkig van worden. Die heeft een gezond lijf. Hebben gezonde relaties. En hebben gezonde cijfers op hun bankrekening. Nee. Gezondheid is voor mij het sleutelwoord. Ik probeer zoveel mogelijk van de natuur te leren. En als je kijkt naar die 1%, dat klinkt heel weinig. Maar 1% wereldwijd is een hele grote groep mensen. Die zijn super verschillend. Maar als je dan gaat kijken naar de principes waarmee ze opereren. Zijn dat precies, zie ik continu dezelfde ro rode draad. Doen ze gewoon allemaal dezelfde dingen. Denk, bijvoorbeeld journalen. Is, bijvoorbeeld mediteren, bijvoorbeeld tijd vrijmaken voor hun partner eerst, uh, bijvoorbeeld trainen, uh, ja. fysiek trainen, uh, ontwikkelen in altijd de mindset van een leerling. Nou, je kan zo doorgaan, ja. maar er is gewoon een aantal dingen die zij allemaal doen. Als je dat combineert, van er is een klein, een klein groepje mensen, die, die, die samen doet hij hetzelfde en lukt het. Mm -hmm. Wat lukt? Goede kwaliteit emoties, goede kwaliteit relaties, goede uh, kwaliteit van de financiën. Hoe, wat doen zij dan precies anders... wat die 99% niet doet? We hebben dezelfde informatie... we hebben dezelfde middelen tot onze beschikking. Want wat, je bij die, wat, 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 de, wat sommige mensen roepen... Nemen, zij hebben meer geld, zij hebben meer netwerk. Hoe komt het dat ze ja, meer geld zij, hebben, meer netwerk? Zij doen er iets mee. Ja, nou nee, ze, ze, kijk, ze zijn niet zo geboren. Ja. Als je kijkt naar uh, Steve Jobs... naar uh, Lionel Messi... als je kijkt naar uh, nou ja, uh, Elon Musk... allemaal uh, Richard Branson... Allemaal self-made. Ja. Allemaal. Uh, moeder Teresa om een hele andere. Of Malala nu op dit moment. Om twee even hele andere uh, zijstraten in te slaan. Van hele bijzondere mensen. Allemaal zonder netwerk. Zonder geld begonnen. Alleen iets in hun manier van denken. Beslissen. En gedrag. Heeft ervoor gezorgd dat ze nu. Ja. Uh, zoveel mogelijkheden hebben. En, en, ja, en dat vind ik zo interessant. Als je dan. Kijk naar Special Forces nogmaals. Kleine clubjes die onder extreme wisselende omstandigheden duurzaam topprestaties leveren. Waarom leren wij daar in het bedrijfsleven of als ondernemers? Waarom leren wij daar niet ja. van? Dat is natuurlijk hartstikke raar. Ja. Want die principes zijn één op één ja. overdraagbaar.
0: Hetzelfde. Ja, dat is wel mooi. Want ik heb natuurlijk die te vergelijken met topsport. En dat is precies hetzelfde wat jij ook mee hebt gemaakt. Ik he? denk dat je dezelfde principes terug gaat vinden. Ja. En dat vind ik, weet ik wel, het wel zeker. Ja, ik herken heel veel wat je zegt. En dat vind ik wel tof. Maar waar, waar ik heel erg nog nieuwsgierig ben naar jouw transitie. Want ja. je hebt bij die Special Forces uh, gezeten. Maar hoe heb je die transitie gemaakt naar datgene wat je nu doet?
1: Ja, in het begin geleidelijk en op een gegeven moment moet je springen. Um, ik heb, terwijl ik daar werkte, ben ik al mijn um, eigen bedrijf begonnen. Dus dat is al, al, al meer dan tien jaar geleden. Dat, dat was toen, als je het naar het begin jaren keek, gewoon een hobby. Hè? Dus, ja. En ik coachte toen alleen maar één op één. Mm -hmm. Dus ik was het bedrijf. Um, langzaam maar zeker. En in het begin was ook het werk wat ik voor de overheid deed, uh, voor de politie. Dat was ook uh, echt mijn passie, hoor. En daar was ik ook bereid om alles voor op te offeren. Vrij, vrij letterlijk zelf. En daar zag je dus trouwens ook weer mijn bord, hè? Schiet maar op mij. Hè? Dus uh, ik spring er wel voor. En... Uh... Maar dat, 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 dat was dus die eerste jaren, vond ik het fantastisch om, om 60 uur per week te werken... en niet weten hoe je dag eruit zag en hoe laat, je, hoe laat je thuis was. Maar naarmate ik dat langer deed, werd dat iets minder, werd het bedrijf iets groter. En ben ik langzaam gaan afbouwen bij de overheid. Dus ik ben naar 40-uurig contract gegaan, 38, 36, 32.
0: Hoe, hoeveel uur contract was het eerst?
1: Uh, in, in principe, het, het contract was 40 uur. Waarom ging 40 uur werken. Ja, alleen je werkte een stuk meer. Ja. Helemaal in de tijden hè, van de aanslagen op Pim Fortuyn en uh, oh, ja. Theo van Gogh, die allebei helaas niet door ons werden beveiligd door, de, door onze eenheid. Ja, toen was het zo ontzettend druk en waren we met zo'n klein clubje nog dat uh, ja, je begon ochtends om uh, om 6 uur tot het klaar was. Ja. Uh, ja. Ja, dus dat waren, dat, was, dat waren heel veel... Dat betekent uren.
0: ook slapeloze nachten?
1: Nou ja, je sliep wel, maar kort. En je sliep ja. op kantoor. Ja. Je sliep op kantoor. Je trainde op kantoor. Je ontbeet met je, met je collega's. Echt was, met je team, ja. Ja, dus het was een, uh, echt een, een hele intense periode... die ik voor geen goud uh, had willen missen. Een Prachtig, bijzondere
0: norm had je dan om je heen, hè? Een bijzondere tribe, ja. ja
1: zeker weten, zeker weten.
0: Ja. En op
1: een gegeven moment werkte ik nog... Uh, twee, drie dagen per week uh, voor de dienst... En toen heb ik op een gegeven moment gewoon de, de knoop doorgehakt. En het mooie is dat in die maand is mijn inkomen uit mijn bedrijf is vertienvoudigd. Het is van 3000 euro per maand, ging die maand naar 30.000 euro per maand. En dat heeft natuurlijk niks te maken met de twee dagen per week die ik extra tot mijn beschikking had. Daarmee ga je niet van 3000 naar 30.000. Nee. Maar dat was blijkbaar um, datgene wat er intern bij mij nodig was om er vol voor te gaan. Ik moest wel. Hè? Ik ja. moest toen wel. En dan zie je dus echt weer... wat, wat het effect van mindset is. Als er al iets ja. gezonds is... als er al iets is wat werkt... want ik deed al jarenlang... Hè, had ik rustig opgebouwd... naar die 3000 euro per maand. Wat werkte? Toen moest ik opeens van mezelf... ging ik er vol voor, keer 10. Ja, dus dat was voor mijzelf weer... Ja. iets wat ik al wist, maar... Ja. van wow, zo werkt het dus echt...
0: Bizarre dat je dan door je upper limit heen... knal je ligt. inderdaad
1: dwars door je, door je upper limit heen. Gewoon ja. omdat die stem verandert ja. van... nou ja, ik heb in ieder geval altijd nog mijn loondienst salaris. Ja. ja, die verandert naar van uh, hell. Gewoon uh, doen. It's up to you. Ja. En helemaal niemand en niks anders meer. Ja. super cool En dan merk je dus wat je al die tijd hebt laten liggen. Ja. En dus dat is niet erg. Want je hebt de rest van je leven om, uh, om het te pakken vervolgens.
0: Ja. Hey, je kan iedere dag opnieuw die keuze weer maken. Want ik weet niet, hè, heb je dat nog vaker momenten meegemaakt... dat je... Voelt van, ik zit tegen een upper limit aan.
1: Continu. Zit op een, je zit op een upper limit. Wat je aan andere mensen kan vragen. Ik denk dat iedereen van ons denkt dat ze een upper limit hebben met betrekking tot geven. He, dat is ook op Instagram heel populair. Je moet meer geven. Ik denk dat de meeste mensen een dik upper limit hebben met wat ze kunnen ontvangen. Ja. En je kunt alleen maar geven als je iets te bieden hebt. Ja. En als jij continu maar aan iedereen aan het geven bent, zonder dat je voor jezelf zorgt... Enerzijds en zonder dat je zorgt dat je steeds competenter wordt, dan heb je dus ook niet zoveel te bieden meer. Want je bent roofbouw aan het plegen op jezelf en je groeit ook niet. Dus uh, ja, wat geef je dan nog precies? Ja, je tijd en je energie of je leven geef je eigenlijk letterlijk. Um, terwijl als jij leert ontvangen, en ik praat nu ook kaart tegen mezelf, hè, maar als je dus leert ontvangen, dat iemand anders het voor je doet. Dat iemand anders jou een compliment geeft zonder dat je meteen een compliment teruggeeft, maar dat je het gewoon ontvangt dat de medewerker voor jou door het vuur gaat... en dat je gewoon diegene bedankt, punt, weet je wel... zonder dat je ja. meteen weer het gevoel hebt... dat je iets terug moet doen. Dus als je leert ontvangen... als je dat upper limit uh, doorbreekt... dan uh, heb je veel meer te bieden. Ja. Maar dat is daar op dat gebied ik ook, de, de ja. continu.
0: Ja, dat is mooi, je, je upper limit verschuift natuurlijk ook steeds meer. Het, het is gewoon een heel simpel feit, Sanne... Uh, alles
1: zoals het nu is in je leven, dat is je ja. upper limit. Zoals je relatie ja. nu is, ja. zoveel geld je nu ontvangt... Uh, zoveel plezier je nu in je dagen hebt. Dat is je upper limit,
0: ja. punt. Ja, dat is ook zo. Want ik merk het bij mezelf ook, je bent continu daar bij me bezig... om uit die comfortzone te komen. En Tibor, ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig... want, want je bent de gast in de Peak Performance Podcast. Ja. Wat is voor jou nu essentieel... wat we ook de luisteraars mee kunnen geven... om die Peak Performance keer op keer te leveren? Want je zegt al een stukje duurzaam met zingeving. Dat is natuurlijk belangrijk, dat je ja. jezelf niet opbrandt. Ja. Wat is voor jou daarin heel erg belangrijk?
1: Oké, okay, uiteindelijk zijn dat vier stappen, maar laten we bij het begin dan beginnen. Eerst moet, je, eerst, moeten we, eerst moet je weten wie je bent. Dat is één. Hoe kom je erachter wie je bent? Door te weten wat je wilt. Zo simpel is het. Want je bent wat je wilt. Ik heb dit geleerd van uh, een van mijn mentoren, Eelco Smit. Um, en wat wil ik en wat wil je eigenlijk? Echt is een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden en ook eh, de vraag waar we het meest op liegen tegen onszelf. Als ik bijvoorbeeld kijk naar ondernemersland, dan roepen heel veel ondernemers dat ze een bedrijf willen, maar wat ze werkelijk bijvoorbeeld willen is erkenning. Ja. Of wat ze werkelijk willen is het uh, gevoel hebben dat ze goed genoeg zijn. Als jij de ellende van een bedrijf, een gezond groot bedrijf willen bouwen, aangaat, terwijl wat je werkelijk wil is erkenning van je vader, van, van mensen op Instagram, whatever... gaat het je never, nooit niet lukken. Want je doel en middel zijn met elkaar verwart. Hè, het bedrijf, een gezond bedrijf bouwen is niet je doel. Erkenning krijgen is je doel. Zometeen die foto kunnen plaatsen bij die, bij die mooie auto op die luxe locatie... en die op Instagram kunnen zeggen, zetten en, uh, en, en daar de likes van in ontvangst nemen. Of die derde Tesla aanschaffen... en die voor je veel te grote dure kantoor uh, parkeren... Um, als jouw bedrijf niet als doel heeft een gezond bedrijf bouwen, maar erkenning heeft, dan ga je dus dat soort dingen doen. Ja. En dan lukt dat dus, dat gaat je lukken. Dan lukt het je om die derde Tesla voor dat veel te grote bedrijf nee. neer te zetten. Maar je hebt geen gezond bedrijf. Nee. Klopt, want dat was ook nooit je doel. Nee. Dus waarschijnlijk is je, is je bedrijf een en al ellende en met als gevolg dat je privéleven ja. ook een en al ellende is. <laughs> Inderdaad, dus je samen. moet, stap één, je moet eerst weten wie je bent en daar kom je achter door te weten wat wil je. En dan dus gewoon heel eerlijk te zijn naar jezelf. Wat wil je? Wil je dat je huwelijk beter wordt of wil je eigenlijk weg? Wil, jij, uh, wil je heel veel likes op je, op je, li je LinkedIn-posts? Wil je een miljoen verdienen? En waarom dan? Wat ga je doen ja. met dat geld? Wat wil je dan? Wil je dan een dure sportauto kopen? Wil je een boot kopen? Dus wat wil je? Dat moet je eerst weten.
0: Wat wil jij, Tibor?
1: Oh, wat een prachtige vraag. Nu op de korte termijn, heb ik het over een jaar, wil ik met Lisa in een Spaans dorpje wonen in de buurt van uh, Valencia. Um, Weet je al welk dorpje? Nee, er zijn meerdere, meerdere dorpjes... wiens naam ik ook maar de afgelopen weken heb geleerd. Beterra is er eentje van.
0: Richting Denia ben je er al ooit ik, geweest?
1: Nee, ik zal hem... Uh, moet je zo even op, ja. opschrijven. Heel mooi. Wat ik wil, is ik wil zelf uh, elke dag groeien. Ik wil met zin in mijn dag wil ik opstaan. Ik wil met uh, kriebels in mijn buik aan mijn dag beginnen. En ik wil met een voldaan gevoel eindigen. Ik wil die reis uh, met Lisa maken... En daarbij wil ik kijken, wil ik proberen om zoveel mogelijk mensen die datzelfde willen, groeien en met zin door hun dagen gaan, om die daarvoor de middelen te geven om dat goed en gestructureerd te, te kunnen doen. Wat dat huis in Spanje dus, dan kunnen we dit mooi even uitleggen. Wat Ik wil dat huis in een dorpje in Spanje, dus als ik dan eerlijk ben naar mezelf, wat wil ik dus? Ik woon eh, op vijf minuten van Centraal Station hier in Amsterdam in een veel te, veel te groot duur kantoor. Dus het is altijd goed om ook eerlijk naar jezelf te blijven <lacht> kijken. Um, blijkbaar wil ik weg uit de drukte. Waarom wil ik weg uit de drukte? Ik heb er last van. Ik heb bijvoorbeeld ook last van Instagram. Ik, de enige reden waarom ik op Instagram ben... is omdat ik hoop dat ik andere mensen ervan af kan krijgen. Maar wat wil ik dus eigenlijk, als ik eerlijk ben... eigenlijk wil ik dus beter om kunnen leren gaan met, hoe, met de realiteit. Want de realiteit is dat mensen hmm. op Instagram zitten. De, mens, de realiteit is dat mensen in steden wonen. En de realiteit nu is dat ik daar moeite heb om daarmee om te gaan. Ik irriteer me aan de haastigheid ja. van mensen. Ik irriteer me aan de oppervlakkigheid van Instagram. Ja. En dat heeft niks met Instagram te maken alles met mij. Dus wat wil ik? Ik wil daarin groeien. Ja. Dus zo kan je zien dat je van een huis in een dorpje in Spanje... naar de waarheid kan gaan. Ja. Namelijk, wat wil ik? Ik wil Echt? beter om kunnen gaan met... Instagram met de Randstad. Met ja. de massa. Ja.
0: Maar dan zou je ook gewoon naar Brabant kunnen komen. Zou, uh, zou zou dus in plaats van naar Spanje. Zou dus ook kunnen, of
1: misschien blijf ik hier wel wonen. Alleen uh, groei ik als ja. mens. Ja, maar dat is dat dus, ja. de helderheid die je krijgt. Als je echt eerlijk gaat vertellen. Ja. Uh, wat wil ik? Dus dat is stap 1. Ja. Als je topprestaties wil leveren. Moet je eerst weten. Wat wil, wat wil ik? En met de nadruk op ik. Hè? Ja. Omdat ook, ook een tijdje geleden sprak ik met een gozer. Mega succesvol. In de ogen van zijn vader. Dus hij had die, uh, die studie gedaan die zijn vader wilde. Hij werkte als top consultant bij de nummer 1 van Nederland. We kennen allemaal uh, uh, de naam van, uh, van dat gigantische consultancybureau. Was daar keihard carrière aan het maken. Was doodongelukkig, want het liefste wat hij wilde was fietsen maken. Fietsen maken, dus het is mooi in lijn met jou. Ja. Hij wilde gewoon een fietsenwinkeltje ja. Een beetje kloten met fietsen. Er komen ja. mensen binnen met fietsen, praten en ja. zelf een beetje fietsen. Cool, ja. Hij verdiende bakken met geld en hij was doodongelukkig. Ja. Er is niks zo zuur als de verkeerde Mount Everest ja. beklimmen. Maar en daarin slagen.
0: Maar wat jij nu zegt, vind ik ook, kom ik ook zoveel tegen bij mijn klanten, is van... Eigenlijk, als je deze vraag goed kan beantwoorden, kom je misschien ook wel achter dat je misschien wel niet zoveel nodig hebt. Want in jouw verhaal ook een stukje rust. Uh, exact. Het uh, ja, ja, zou ook al goed kunnen zijn dat je als je ieder weekend uh, in een huisje op de Veluwe gaat zitten, exact. dat je er ook komt bij wijze van spreken. Vaak maken we het heel groot, het is onmogelijk. Maar je kan hem dus dan echt plat slaan. van, joh, welke stap kan je vandaag nog zetten om dat, dat iets meer te gaan creëren? Klopt. Dus stap twee.
1: stap twee is, en die volgt daaruit. Dus je moet eerst weten, wat wil ik? Nou, maak er maar een lijst van, van alles wat je, wat je wilt. En dan weet je meteen wie je bent, op dit moment. He, dat is ook plastisch. Dus je bent nu iemand anders dan tien jaar geleden. En over drie jaar ben je, wil je weer andere dingen. En ben je dus ook andere dingen. Ja, dus iemand die als iemand opschrijft, wat wil ik? Ik wil elk weekend uitgaan. Ik wil uh, me vooral niet vastleggen. Dat is dan dat is ook wie je bent. Op dat, en dat is helemaal prima. Weet je wel? Dat, en iemand anders die zegt hele andere dingen. Ja. Ik wil die opleiding doen, ik wil. Hè, en dat geeft aan wie jij nu bent. Ja. Dus dat, dat is stap 1. Maak even een lijst van alles wat je wilt. Dan weet je wie je bent. Stap 2 is kiezen. En dat is wat niemand meer doet. Ja. Um, je kan alles hebben in het leven, maar niet tegelijkertijd. Je moet kiezen. Het leven is als een Chinees buffet. Of, uh, alles kan, maar niet tegelijkertijd. Je moet kiezen. Volgorde. En. Um, we leven in een wereld waarin ons wordt voorgehouden dat alles kan en als gevolg daarvan kiezen we niet meer. Als je niet meer kiest ga je ronddobberen. Als je ronddobbert kom je wel, bots je wel tegen dingen aan. Je komt wel op plekken, maar nooit dat wat jij hebt gekozen. Nooit daar waar, je, waar, waar jij wilt zijn, dat is logisch. Dus er gaan veel mensen gaan er nu op dit moment dobberend tegen het leven. Soms botsen ze tegen iets leuks aan. Een leuke samenwerking, een leuke kans. Soms botsen ze tegen iets verschrikkelijks aan, worden ze bedrogen, maken ze een uh, verkeerde keuze. Maar ze komen nooit daar waar ze willen zijn. Dus van al die dingen die je hebt opgeschreven die je wilt, kies. En als, je, als bijvoorbeeld één daarvan is een bedrijf, van al die mensen die je wilt helpen, kies. één doelgroep. Van al die problemen die die doelgroep heeft, kies. één probleem dat je gaat oplossen. Als je kijkt naar Amazon, die is begonnen met alleen maar hardcopy boeken, postorderbedrijf. Toen kwam de Kindle en het digitale e-boek uh, erbij. Dat was de volgende keuze. Toen dat goed liep, kwamen de spulletjes erbij. Pas toen dat goed liep en ze Whole Foods hadden overgenomen. Nu kun je er ook boodschappen uh, kopen. Dus het mooie van kiezen is dat uiteindelijk kan je met heel veel eindigen. als je telkens maar wel één ding tegelijkertijd ja. doet. Dus één, weet wat je wil. Twee, kies zodat je kunt focussen. En kiezen heeft alles te maken met nee zeggen. En niks te maken met ja zeggen. Elke sukkel kan aan het altaar... Ja, dat is goed, dat doe ik voor de rest van mijn leven. Elke ja. sukkel kan die woordjes uitspreken. Maar er zijn gewoon maar bizar weinig mensen... wie het vervolgens lukt... om de rest van hun leven nee te zeggen... tegen de oneindige andere verleidingen en mogelijkheden. Ja. Ja. Nee zeggen. Dus dat is stap 2. kiezen. Stap 3 is een plan maken. Als je kijkt naar topsporters... als je kijkt naar speciale eenheden... Uh, een speciale eenheid die morgenochtend vroeg iemand moet aanhouden... die doet niet. Oké, okay, wat is het adres? Nou, nee, zie jullie daar uh, om, uh, om vijf uur s ochtends en dan regelen we het wel. Nee. nee, die maken een minutieus plan. Hetzelfde geldt... Het verschil, denk ik, tussen een, 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 een amateur en een prof... is dat de amateur die gaat trainen en de prof die heeft een plan. Ja. De prof die heeft een plan, een cyclus voor het jaar... waarin de wedstrijden zijn opgenomen. Uh, die heeft een cyclus per kwartaal, die heeft een cyclus voor de week... Ja. En die heeft ook een plan voor de dag. En dan sterker nog, alle topsporters waar ik mee heb gesproken... Janneke van der Meulen, Jeffrey Wammes, jou, um, uh, Erwin van Beek... Alle topsporters waarmee ik heb gesproken... die hebben zelfs voor elke workout hebben ze een plan. Ja. Deze workout wil ik, wil ik sterven. Deze workout wil ik juist niet voor de 60%. Ja. Nu wordt het doel techniek. Nu wordt het doel nou, ja, verzin het. Maar er is, zelfs per workout is er een plan. Um, voor ondernemers... We zouden dit exact moeten overnemen van topsporters van speciale eenheden. Ondernemers, maak nou een jaarplan. Maak een kwartaalplan. Maak een weekplan. Maak een plan voor je dag. Dus amateurs die gaan aan het werk. En, die, en je kan keihard werken. Een amateursporter kan keihard sporten. En toch geen progressie boeken. Omdat er geen plan is. Dus stap drie is, maak een plan. En ook dat eh, hebben, hebben wij dus dan bijvoorbeeld weer in de Hemera Journal verwerkt. Je wordt elke avond gedwongen om voor de volgende dag een plan te maken. Ja. Maak gewoon een plan. En dan het laatste, stap vier, is dus um, je hebt opgeschreven wat je wilt. Dus je weet wat je wilt en wie je bent. Dat je niet doel en middel met elkaar gaat verwarren. Vervolgens heb je gekozen. Dus je hebt nee gezegd tegen heel veel mensen. En tegen heel veel opties, tegen heel veel mogelijkheden. Vervolgens heb je een plan gemaakt voor het jaar, voor het kwartaal, voor, uh, voor de week, voor de, voor de dag. En dan tenslotte, als je dat plan hebt gemaakt, heb je een systeem nodig om dat plan dan uit te voeren. Je hebt een systeem nodig. En dan zijn er drie dingen die ik essentieel vind in het systeem. Ik predik natuurlijk voor eigen parochie. Maar uh, ja, ik heb Hemera zo ontwikkeld... Dat, uh, um, dat het precies aan deze eisen voldoet. Maar er zijn uh, vanzelfsprekend uh, nog heel veel andere systemen... Mm -hmm. die met dezelfde principes werken. Um, je moet... Wat ik altijd zeg is, elke dag een klein beetje... wint het altijd van af en toe heel veel. He, dus als, ik, als je elke dag... Een moment van verbinding inbouwt met je rela in je relatie. Dan heb je een fantastische relatie. In tegenstelling tot mensen die elkaar een jaar lang negeren en dat dan proberen in, in tien dagen all inclusive Turkije proberen ja, recht te trekken. Gaat niet lukken, ja?
0: Dat wil ik niet lukken. Als jij
1: je he een heel jaar lang je lichaam verwaarloost, slecht eet, slecht slaapt, niet beweegt. Ga je dat niet fixen met 30 dagen sapcuren en extreem sporten. Nee. Ja, dus elke dag een beetje wint het van altijd uh, van af en toe heel veel. Dus je zal in dat systeem een procedure moeten hebben die jou helpt... om elke dag kleine stapjes te maken. Wat, wat voor kleine stapjes? Zichtbare kleine stapjes. Wij mensen gedijen bij zichtbare progressie. Daarom zijn spelletjes zo verslavend... Waarin je, waarin je groeit, waarin je upgrade... waarin je door levels heen gaat. Omdat je ziet je progressie. Dus je wil een systeem waar, waar je dingetjes kan afvinken... waar je puntjes scoort, waarbij je... Uh, Ziet dat je progressie boekt. Een van de dingen die ondernemers bijvoorbeeld altijd laten doen... is zet nou een target, een break-even target... en een, uh, een party-time target voor je, voor je omzet en je winst voor komende maand. En doe nou elke dag als er producten worden verkocht of diensten worden verkocht... Uh, kleur dat in richting, ja. dat, uh, dat, dat eindstreep, richting die eindstreep. Dus voor jou zou ik zeggen, teken letterlijk... Een, een raceparcours met aan het einde een finish. Elke maand op een whiteboard. Oh ja, cool. Doe dan, doe dan uh, hectometerpaaltjes. Ja. Hè, met zoveel omzet, zoveel omzet. En elke keer als je een klus binnenhaalt of je verkoopt ja. een keynote. Dan kleur je hem in. Ah. En dan zie je de progressie. En je ja. ziet ook nog wat je nog te doen hebt.
0: Ja. Oh, dat is het, een goeie, dat ga ik doen.
1: Mooi. Dus deel 1 van stap 4. Uh, zorg dat je een goed systeem hebt. Zorg dat, je, uh, dat dat systeem je helpt om zichtbare kleine stapjes te maken. En is het ook meteen de fout waarvan mensen denken... oh ja, Tibor, ik snap je, maar ik doe grote stappen. Ik ga toch. En, da en daar gaat het dus mis. Weet. Nee, ik heb het dus echt over... wil je dat boek schrijven, elke dag tien minuutjes. Ja. Wil je gezonder gaan leven, heb je geen reet gedaan tot nu toe. Begin eens met elke, elke ochtend één minuut te bewegen. Ja. Het maakt niet eens uit wat. Ja. Zo maar wel voor de rest van je leven. Ja. En als je die minuut niet meer merkt, omdat ja, weet je wel, hij vliegt voorbij... dan maak je er twee minuten van, ja. enzovoort. Maar wel voor de rest van je leven. Ja. Dan het tweede wat dat systeem moet doen, is uh, dat het je dwingt om te meten en bij te sturen. Dus als jij duurzaam topprestaties wil leveren, wat, wat speciale eenheden doen, wat topsporters doen, wat wij deden, na elke dag, elke dag begonnen we met een briefing, elke dag eindigden we met een debriefing. Ja. En werd de dag minutieus doorsproken, werden beslissingen besproken, wat had er beter gekund, wat is er niet goed gegaan en wat gaan we dus voortaan anders doen. Topsporters doen natuurlijk hetzelfde met hun trainingen. Die worden geëvalueerd. Wedstrijden worden helemaal tot in een treuren ja. geëvalueerd. Je kan alleen maar uh, evalueren dat wat meetbaar is. Ja. Dus ook dit. De meeste mensen als ik vraag, wat is je winstmarge? Wat is je customer lifetime value? Um, nou, wat zijn je cijfers? Wat zijn je bloedwaarden? Ja. Mensen geven per jaar... Ik denk wel drie keer zoveel uit aan, uh, aan Netflix. Uh, en aan Ziggo. Dan wat een goede bloedmeting kost. Doe nou eens gewoon even één keertje per jaar... Uh, je bloedwaarde laten uh, ja. uh, doorlichten. Wat is je ontstekingsgraad? Welke tekorten heb je?
0: Ja.
1: Uh, lijkt me vrij essentieel om, om te weten. Dus ja, dat zeker weten. Dat je moet, super. als je wil kunnen bijsturen... wat dat systeem moet doen... moet je de dingen meetbaar kunnen ja. maken... zichtbaar kunnen maken. Dus dat is stap 2. Dus 1, zichtbare kleine progressie. Stap 2, meetbaar... zodat je het kan bijsturen. En dan stap 3, vieren. En die wordt heel vaak uh, vergeten. Maar vieren... ja, uiteindelijk draait daar het leven om. Moet je het leven vieren... Heb je dat eerste hoofdstuk af, vier een feestje. Dan heb je het boek af, via een, een fucking groot feest.
0: Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Want te vieren, dat weet ik zeker. Dat heb ik zelf ook. Nou, ik, weet je, mijn grootste overwinning die heb ik never gevierd. Ja. Um, ik zie bij jou daar heel mooi boek af ja. staan. Ja. Hoe ga jij dat vieren?
1: Boek af heb ik heel specifiek. Mijn vader is, uh, is schrijver in het onderwijs. Maatschappijler, universitair docent. Heeft meerdere boeken gepubliceerd. Het is... Uh, hij vindt dat het allergaas van iedereen om me heen als dat boek af is. Dus als uh, dat boek af is, dan ga ik een dag met mijn vader. Hij, heeft een, uh, hij is het tegenovergestelde van mobiel. Hij heeft een herseninfarct en een hersenbloeding gehad. Oei, ja. uh, op dezelfde plek. Dus uh, oh. ja, dus... Uh, Bewegen zit er niet, niet veel meer in. Maar dan ga ik een hele dag met hem uh, erop uit. En die heb ik al helemaal uh, uitge uitgestippeld. En die dag ga ik met, he met hem vieren. Schaaf. En zo heb ik dus een specifiek feestje... voor, uh, ja. voor elke doelstelling die ik heb. En ook ja. met het team. Ja. Dus eind dit jaar, als we de targets halen... maar ja, ik heb alles al moeten boeken. Dus, uh, ja, ik staat er gewoon nog gepland. Ja, hij staat nog gepland. De we gaan, gaan we met het hele team naar Thailand. <laughs> ja, dus als wij... Uh, naar, naar een, mooie, een hele mooie plek. Ook nog eens naar een, naar een geweldige oud klant van mij. Dus daar is voor mij de cirkel helemaal mee rond. Um, die heeft daar een fantastisch complex uh, ja. gebouwd. En daar gaan we dan met z'n allen heen. Om te vieren wat we dan in 2019 hebben bereikt. Ja, en zo doen wij dat continu. Vieren we kleine feestjes. En nogmaals, dit is natuurlijk iets groots. Ja. Met, met het hele team naar Thailand. Ja. Um, of naar Tony Robbins. Ja. Um, dat soort dingen. Maar je kan ook een feestje vieren door uh, met z'n allen te gaan barbecueën. Dat is ook ja. wel een feestje. Ja,
0: joh, het, staat, het gaat om het moment dat je even stilstapt. Maar vieren. het. Dat, het ja. kan zelfs
1: zijn dat je, uh, dat je dan uit eten gaat. Dus dat systeem wat je, wat je maakt om topprestaties te leveren... Je, het moet je dwingen om zichtbare kleine stapjes te maken. Het moet je dwingen om dingen meetbaar te maken en dus bij te sturen elke week. Dus met de simpele vraag, wat ging goed de afgelopen week... Uh, wat hebben we geleerd, wat, kan, wat moeten we doen... waardoor het volgende week 1% beter gaat. Ja. Ook weer klein. Ja. En dan tenslotte, vier, ja. vier het. En als je medewerkers hebt, vier het samen. Ja. Betrek ze erbij. Nou, die vier stappen, dus weten wat je wilt. Kiezen, uh, een plan maken en een systeem... voor executie van dat plan. Dat ja. zijn de vier dingen die zijn essentieel voor duurzaam topprestaties.
0: Ik denk dat het echt heel waardevol is voor de om hiermee aan de slag te gaan... En ja dan is het belangrijkste als je nou zit te luisteren... dat je nu dus ook echt voor jezelf gaat beseffen van... oké, okay, welke keuze wil ik maken? Wat wil ik? Maar welke kleine stap kan je vandaag nog zetten? Exact. zetten exact. Nu. ja exact En maak nu die keuze vandaag. dat je het gaat
1: doen. Vandaag is de dag. Vandaag is de enige dag. die je ja. hebt, Dus pak hem, ja.
0: En daar ben ik ook niet nieuwsgierig naar... want bij mij uh, resoneert dat vieren heel erg. Omdat ik dat in het verleden niet heb gedaan. Maar wat is voor jou recent die laatste nou ja, mijlpaal, overwinning... die jij gevierd hebt? Um...
1: Even kijken, ja, echt heel erg veel. Dus er gaat gewoon ontiegelijk veel goed uh, binnen het bedrijf. Dus onze retreats, zowel in Spanje als in Nederland, ja. die, uh, die gaan ontzettend goed. Dan doen we leuke uitjes met ons team. Tenminste, ik vind het leuk. Uh, de laatste keer zijn we gaan, uh, gaan boksen met z'n allen. Uh, de keer daarvoor zijn we gaan schieten met z'n oh, allen. cool, Ja. Yeah. Um, maar wat ik ook re echt regelmatig doe is met Lisa. Gewoon de simpele dingen met Lisa uh, uit eten. Vanavond voelt, voelt van mij ook als een feestje. Ik ga vanmiddag mijn uh, broertje ophalen. Het is vandaag de sterfdag van mijn opa. En dan ga ik samen met mijn broertje en, mijn, uh, en mevrouw Lisa gaan we naar mijn oma toe. En daar is de rest van de familie ook. Oh, en dan gaat mijn oma koken. Ja. Uh, dat, we, dat ik dan daar met mijn familie, met mijn moeder, met mijn broertje, ja. met Lisa... dat ik daar kan zijn. Ja. Dat is voor mij ook al het, het leven vieren. En dat is ook misschien wel mijn boodschap... door er gewoon simpelweg wat meer de aandacht bij te hebben. Ja. Want als, je, als ik bijvoorbeeld... Ik neem bijvoorbeeld mijn telefoon niet mee als ik ja. uh, naar zoiets toe ga. Zodat ik gedwongen word. Ja. Ik kan niet gekaat worden door dat, ja. door dat brein, weet je wel... met die ja. verkeerde, verkeerde hardware.
0: Ja.
1: Dat is ook al het leven vieren. Daar kunnen zijn met de mensen die er toe doen voor jou... samen met aandacht... Ja.
0: Wat mij nu, want jij zegt ook heel mooi, hè? ik vond pas zo'n mooi moment dat ik zelf ook had. Uh, ik was aan het fietsen samen met mijn vriend. ja Hij Gewoon op een uh, doddeweekse avond om half acht nog wegfietsen, zo in het zonnetje.
1: Ja, onbetaalbaar.
0: En onbetaalbaar en toen kwam ook nog iemand tegen en die was iets aan het zoeken we gingen naar toe was een oudere dame en hadden we een heel mooi gesprek ja. en toen wilde ik eigenlijk iets opzoeken op mijn telefoon maar we beide we hadden allebei die telefoon niet, niet bij yeah. maar we hadden hem ook gewoon niet oh, bij goed, gelukkig en het was zo mooi weet, we hadden zo'n mooi gesprek weet, ja. met die vrouw en ja een oudere vrouw die ook tegen zei, elkaar zeiden oh dat is zo mooi weet je zij heeft gewoon een leuke avond gehad als een leuke of andere mensen heeft yeah. gesproken en dat is zo mooi die gewoon in, je heb, wat je hebt
1: gedaan is, je bent weer teruggegaan naar dat wat we zijn verloren. We zijn de menselijke verbinding verloren in ruil voor een digitale connectie. Yeah. En die prijs die we daarvoor hebben betaald, die is echt ontiegelijk, uh, ontiegelijk hoog. En trouwens, nu ik naar je zit te luisteren, eigenlijk mijn, mijn grootste moment. Zodra ik wakker word, krijg ik dus letterlijk kriebels in mijn buik. Wat Lisa en ik elke ochtend doen, is we hebben twee thuis daar staan uh, aan de voorkant van ons huis. Kijken we uit op het water. En elke ochtend, maakt niet uit wat de agenda is... zitten we daar met z'n tweetjes, voordat de dag begint, met een kop koffie. Dus als de een heel erg vroeg op moet, dan staat de ander ook op... en dan zitten we daar met z'n tweetjes.
0: Ik heb een wekker op mijn telefoon, oh. zit een reminder van bring joy. Heel erg goed.
1: En, en, maar, dat, maar dat is voor mij dus ook al het leven vieren. Dat ik daar, dat ik daar dus elk, elke dag een klein beetje. Dat duurt, soms duurt dat maar een... Duurt dat maar vijf minuutjes. Soms duurt het langer, twintig minuutjes. Maar elke ochtend starten we samen die dag. Ja, dat is voor mij ook al het leven ja. vieren. Dus het hoeft niet business class naar Miami ja. te vliegen zijn nee. of zoiets. Nee. Het kan ook dat zijn. Het
0: is eigenlijk meer wat je zegt. Dankbaar zijn voor wat je aan het doen bent. En bewust stilstaan en die aandacht, regie pakken. Ja. En met aandacht inderdaad. Ja. En dat is wel heel erg mooi. Ja. En in mijn ogen, en dat vind ik wel heel gaaf... om misschien ook al hiermee af te sluiten... dat is ook de basis om topprestaties neer te zetten... in wat je aan het doen bent, hè? weet je we zijn altijd onderweg naar groei, naar meer. Ja. He, alleen op het moment dat je niet dankbaar bent... voor wat je nu aan het doen bent en tevreden bent... en dat je bewust stil kan staan met de kleine stappen die je maakt. Exact. Want het blijft altijd een stemmetje in ons hoofd... die zegt, ik wil nog meer. Maar ja. als je nog niet kan vieren wat je nu al hebt bereikt... Ja.
1: En daarom, Sanne, denk ik dat... en dit is dan inderdaad mijn afsluitende boodschap... dat ja, resultaten doen ertoe in het leven. Ja. He, dus je kan niet de hele dag... Uh, mediterend in een roze gewaad bij een waterval gaan, gaan zitten. Uh, want, want je moet gewoon je rekeningen betalen. Ja. Ja, dus resultaten doen toe. Wat presteer je op het gebied van geld? Resultaten ja. doen ertoe in, op het gebied van je relatie... op het gebied van je gezondheid, op het gebied van geld. Maar het gaat niet, laat ik het anders zeggen... De resultaten doen toe, maar door te focussen op resultaten verkloot je vaak je resultaten. Ja. Je moet focussen op het proces. Dus wat moet je meer willen? Je moet meer willen groeien. En daarom ja. ben ik nooit een voorstander dus van focussen op succes en geluk... maar op groei en zingeving. Als je zorgt op meer groei... Um, dan kan het resultaat dus shit zijn. Je hebt hard gewerkt aan een project. Je hebt alles goed gedaan en ja. het project flopt. Ja. Maar wat er in die tussentijd is gebeurd... de persoon die jij bent geworden... de gewoontes ja. die je hebt gemaakt. Uh, ja. terwijl je daarmee bezig was... en of dat project ja. nou jij was... Uh, een topprestatie fysiek neerzetten ja. met een wedstrijd... of het was een zakenproject... Ja. daar gaat het om. En als je die ja. groei... als je daarop blijft focussen... de keuzes die ik maak... zorgen die voor meer groei... word ja. ik competenter... Ja. Um, dat is wat je leven letterlijk zin gaat geven. Ja. En hier wil ik... Eh, de, dan hou ik mijn mond, eh, Sanne. Ik denk... Dat, want we hebben het ook kort over tegenslagen gehad. Dat tegenslagen, dat je die kunt zien. En dit is gewoon een gedachte-experiment. Als testen van de natuur. Mo moeder natuur heeft één taak. Selecteren. Dat is wat de natuur doet. Natuurlijke selectie. Dat wordt vaak naar het Nederlands vertaald als uh, selectie van de sterkste. Dat is gelul. Fitness betekent dat je, dat je past. Dat je competent bent. Dus de natuur selecteert de meest competente. De meest weerbare. Nou, wat is, dat kan de natuur doen met bergen. Hè, alleen de meest competente kunnen die berg beklimmen. En die kunnen dat uitzicht zien. Dus alleen de meest competente mensen... fysiek gezien hebben we het dan nu over. En trouwens ook mindset, heb je nodig om boven te komen. Zien de mooiste views, de mooiste uitzichten. Dat kan het doen met golven. Want alleen maar de meest competente surfers... kunnen de grootste golven pakken. En elke golf is... Hè, uh, uh, hoe hoger de golf, hoe, uh, hoe meer de flow... als je hem kunt pakken. Maar dit kan je natuurlijk ook vertalen naar de rest van je leven. Dus het, de natuur, die golven en die bergen... Dat kan ook die belastingaanslag zijn. Dat kan ook die irritante baas zijn. Dat kan ook uh, dat probleem in de familie zijn. Wat opeens, of in je, met betrekking tot je gezondheid. Kan je een golf of een berg in één keer gepresenteerd krijgen, van, gepresenteerd krijgen van de natuur. En dan is de vraag van de natuur, die is gewoon puur aan het selecteren. Hoe competent ben jij? Kan je deze golf handelen? Kan je hem pakken? Ja. En dan is het aan jou. Elle, en ik, Wat ik beloof aan de mensen is dat hoe meer jij gaat surfen. Hoe meer jij gaat bergbeklimmen. Hoe meer jij... Uh, je grenzen gaat opzoeken. Hoe meer je gaat trainen. Hoe meer je gaat trainen. Daar komt het in. Dat waar je niet goed in bent. Hoe beter je wordt. Hoe competenter je wordt. Hoe meer testen van moeder natuur je doorstaat. Ja. Des te de mooiere plekjes je, je gaat komen.
0: Ja, heel mooi. Want dat is wel een mooi Van Hoe meer je die tegenslagen als lessen gaat zien. om jezelf nog sterker te maken.
1: Exact. En als testen van de natuur. Van heeft verdien jij het wel om op die mooie plek uit ja. te komen?
0: Mooi man. Wauw, Tibor, heel veel wijze lessen hebben wij.
1: Ja, hoe lang hebben we geluld?
0: We hebben heel lang geluld. Een uur en acht minuten staat er oh, nu. Oké, okay,
1: dat is het nog te overzien. is
0: het nog te overzien, hè? Maar ja. ik denk dat we de luisteraars hier echt flink mee aan de slag gaan. Maar maak dus, als je nu luistert, een keuze waarmee je vandaag nog aan de slag gaat. Die kleine stap en doe dat gewoon. Exact. Dankjewel. Met liefde. Boks. Bam. Top. Ik wil jou bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe Podcastaflevering. Echt dankjewel en super tof. Het was weer een inspirerend interview en ik ben zo dankbaar dat jullie keer op keer deze podcast show luisteren. Al jullie toffe reacties die ik krijg. Dus keep on going. Mocht je een specifieke vraag hebben of zou je graag een toffe gast willen horen in de podcast die in jouw ogen echt top prestatie heeft neergezet, laat het me even weten. Stuur een berichtje via social media of stuur mij een mailtje naar info.sanneverpasen.nl Dan ga ik kijken wat ik kan doen om diegene in de podcastshow te krijgen. Of kan ik misschien wel een podcast opnemen om jouw vraag te beantwoorden. Nou, Dankjewel voor het kijken en mocht jij mij nog willen helpen... zou ik het heel erg tof vinden als je een foto maakt van deze podcast... dat je hem aan het luisteren bent en dat je hem even deelt op social en mij taggt. Dat vind ik zo tof, want ik vind het zo leuk... als ik nog meer mensen kan inspireren om deze podcastshow te luisteren. En daar kan jij mij bij helpen of schrijf eventjes een review op uh, iTunes... Of op Facebook. Dat helpt me ook weer enorm. Dankjewel voor het luisteren. En oh ja, ik zou het bijna vergeten. Ik geef maandelijks één gratis coachcall weg. Dus wil jij op jouw manier nog meer winnen? Wil jij nog meer topprestaties neerzetten? Wil jij jouw passie en gedrevenheid op de juiste manier leren inzetten? Dan meld je even aan voor deze coachcall. Wie weet, spreken we elkaar dan binnenkort. Fijne dag en uh, fijne dag, middag, avond. Net wanneer je deze podcast luistert. Zet die lach op je gezicht. Geniet ervan. En besef: jij bent tot nog meer in staat dan dat je zelf nu denkt. Dank je wel voor het luisteren. Doei! doei!